0: Luister naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieetmindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hout krijgt. Let's go! Podcast 61, help, ik zit weer in oud gedrag. Dat deze podcast er nog niet was, is eigenlijk gek. Want dit gaat over een onderwerp waarvan je waarschijnlijk denkt... hoe pak ik dit aan als ik hier tegenaan loop? Ik kan me niet voorstellen dat niemand dit al eerder heeft meegemaakt. En toch had ik er nog geen podcast over opgenomen. Nou, vandaag wel. Ik neem hem op live vanuit de hotelkamer in Madrid. Ik ben benieuwd hoe het geluid is. Anton, mijn vriend, is hardlopen. We hebben net even getraind en ik ben terug in de hotelkamer... En deze podcast of dit idee stond eigenlijk al uh, voordat ik uh, wegging. We zijn lekker vijf dagen citytrippen. En nu had ik even tijd voor mezelf. En net lekker tijdens de training was ik ook over aan het nadenken. En sowieso de afgelopen dagen hoe ik het doe met eten ten opzichte van een paar jaar geleden. Dat ik dacht, weet je, ik ga hem gewoon nu vast opnemen. En uh, onderwerp dus, help, ik zit weer in oud gedrag. Dus ik kan me voorstellen dat je misschien, heb je mijn masterclass bijgewoond... Heb je um, allemaal posts gelezen op mijn podcast. En ben je onwijs aan het oefenen met luisteren naar je hongergevoel. Of misschien is er een ander dieet wat je aan het doen bent. en ken je mij uh, nu pas vanaf deze podcast. Maar ik kan me voorstellen dat je het gevoel of, of de ervaring herkent. Dat je best een aantal dagen, misschien een aantal weken. Goed bezig bent met een nieuw eetpatroon. Dat je wil oppakken. En dat je dan ineens een soort terugval hebt. Nou, um, als je naar... Mij luistert. Hè? Dus masterclass, podcast, post, whatever. Dan weet je dat ik um, je ja, eigenlijk wil leren. Om weer meer in contact te komen met je lijf en je hongergevoel. En, en ook van mijn klanten. Die maken dit ook mee. Die zijn dat aan het oefenen. Dat nieuwe gedrag. En dat gaat dan op een gegeven moment best een tijd goed. En dan zijn ze helemaal in de zevende hemel. Van yes, ik kan dit. En dan op een gegeven moment. Dan, ja, dan vallen ze terug in oud gedrag. Ik, zal, ik kom zo... ...terug op wat dan de aanleiding kan zijn... ...en denk ze, ligt dit aan mij? Kan ik dit wel? Hoe doen anderen dit? En daar wordt eigenlijk weinig over gesproken... ...terwijl iedereen maakt dit door en sterker nog... ...als je bij mij in een programma zit, dan wil ik ergens ook dat dit gebeurt... ...en misschien niet meteen dat je er weken aflicht ...maar wel dat er kleine situaties zijn... Of klein, hè, ...dat het gebeurt dat je terugvalt in oud gedrag... ...want dan betekent het dat er een les onder zit... Voordat ik weer lekker in mijn enthousiasme van de intro veel te veel weggeef, heel even terug naar het begin. Als jij het gevoel hebt dat je lekker aan het oefenen bent met een nieuw eetpatroon, of laat ik het gewoon eventjes op mijn methode betrekken, je bent aan het oefenen met naar je hongergevoel luisteren. Of je eet drie keer per dag, maar je bent weer aan het inturen met, hé, hey, waar heb ik eigenlijk behoefte aan? En je eet niet meer om het eten en je vraagt jezelf af, hé hey, waarom eet ik nou eigenlijk? Ja, dus dat, die practice gaat ervoor zorgen dat je uiteindelijk weer in contact bent met je lijf. En dat je, um, ja, dat je gaat afvallen. Maar als het dus, dus gebeurt dat jij terugvalt in oud gedrag. Er is iets gebeurd, je bent weer aan het snoepen, je bent weer aan het snaaien. En je doet net alsof die nieuwe manier van eten niet bestaat. Dan allereerst, je bent niet terug bij af. Dat kan niet. En dat is wel om de volgende redenen. Allereerst, je kan niet onleren... Oh, dus onleren, een beetje een gek woord. Wat je tot dusver hebt geleerd. Dus als jij aan het oefenen bent geweest met kijken van, hé, hey, waarom eet ik eigenlijk? Dan heb je daar, als je in een lekkere flow zat, al best wel wat lessen uitgeleerd. En stel dat jij door welke trigger dan ook terugvalt, om toch die term te gebruiken, dan heb je alsnog geleerd wat je daarvoor hebt geleerd. Ja, het is misschien cliché, of misschien denk je ja, de, maar. Dit kan helpen als je echt het gevoel van oh ik ben weer terug bij af. Dat ben je niet. Los daarvan, en nu word ik misschien een beetje zweverig in sommige oren. We zijn elke minuut, elke seconde van elke dag in verandering. Altijd non-stop. Iedere zelf van je lijf is altijd in verandering. Dus terug kan überhaupt niet. Maar goed, ik snap wat je voelt, hè? Dus realiseer je die twee dingen. Maar vooral nummer drie, er zit een les onder. Kennelijk is er dus iets gebeurd, een trigger. Die maakte dat jij wilde eten en dat jij dus terugviel in je oude gedrag. En dat is vooral waanzinnig interessant. Daar heb je dus namelijk nog iets op te lossen. En ik wil niet, volgens mij had ik laatst een podcast waarin ik achter elkaar zei shit oplossen. Dus ik wilde dat iets minder op die manier zeggen. Maar stel dat jij lekker in flow zat met dat eten en dat ging onwijs. Dat je dacht, yes, ik kan dit, ik heb dit. Dit gaat niet meer misgaan. En het gebeurt toch. Dan is dat niet een geval dat je, waarom lukt dit me nou niet? Maar, hé, hey, interessant. Waarom gebeurde dit? Snap je? Dus dan is het alleen maar een teken dat er nog iets op te lossen is. Nou, je ging dus supergoed, maar nu dus niet meer. En misschien had je al een paar dagen, of een week, of zelfs langer, dat je rust voelde. Controle. Je had geen behoefte meer aan meer eten dan waar je lijf om vroeg. Je kon stoppen wanneer je verzadigd was. Je was niet de hele dag met eten meer bezig. En het voelde lekker. Maar zo blij als dat je daarmee was, zo hard baal je nu. En dit is grappig. Dit zijn ook soms de momenten dat als iemand bij mij in een programma zit. Dan voel ik dat op een of andere manier aan. Dan is iemand wat stiller. Of dan heb ik ineens vanuit het niets. Krijg ik dan zo'n ingeven van, hé, hey, ik moet eventjes inchecken Tussen calls door. Bij die en die. Omdat hmm, gaat het wel goed. Of de klant in kwestie is ineens wat stiller. En dan, dan begin ik al, krijg ik op een gegeven moment een reflectieformulier waar ik mee werk. En dan denk ik ben benieuwd wat er is gebeurd. Anyway. Als dit gebeurt. Dus je zit weer compleet in oud gedrag. Je denkt niet meer na bij wat je doet. En waarom. En je vermijdt de gedachten erover. Of je vermijdt de gedachten erover. En je doet je duwt de gedachten die je hebt daarover en de vragen die je jezelf eigenlijk zou moeten stellen, duw je gewoon weg. Dus je gaat weer vaker eten dan wanneer je honger hebt. Je eet ook door wanneer je genoeg hebt. En misschien ben je zelfs onwijs aan het snoepen weer of heb je eetbuien. En even kort hè, als ik het heb over eetbuien, dan um, bedoel ik niet per se meteen wat je ziet misschien op tv. Binge eating disorder met echt... Pakken en zakken van, van alles en nog wat. Dat kan ook. Maar het kan ook al kleiner zijn. Hè? Dus dat je. En dat, hier heb ik zelf ooit ook wel last van gehad. Dat je. Um, kortere momenten alles. Dat je, dat je gewoon veel meer eet. dan wat je normaal zou doen. En dat dat voor jou een eetbui is. Dus het, helemaal niet. Ik wil geen klassificatie op die eetbui plakken. Maar met een bui bedoel ik een soort van aanval. waarin je veel meer eet. dan wat jij van plan was. En hoe groot dat is, doet er eventjes voor het verhaal niet toe. En. Dit gebeurt dus, hè? Dus het oude gedrag. Je baalt, je wilt zo snel mogelijk terug nadat het goed ging. Dus zeg je tegen jezelf, kom op, normaal doen, hop, schouders eronder. En niet zo aanzetten, we gaan weer terug naar hoe het aan het doen waren. Maar wat dat doet, en misschien als ik het zo uitleg, valt je kwartje al meteen. Is dat je eigenlijk meteen weer spanning en schaarste creëert voor je brein. Dus dat, en dit weet je als je vaker naar me geluisterd hebt hè... Waarom diëten niet werkt, dat is doordat je voor je oerbrein schaarste creëert als je jezelf restrictie oplegt. En dat is precies wat jij doet als je tegen jezelf zegt, kom op, hup, weer terug naar hoe het zo lekker ging. Ja, met, met die toon. Niet zo aanstellen, kom op, stop nou met eten, we gaan weer terug naar hoe het ging. Dus je bent weer restrictie Jezelf restrictie aan het opleggen. Spa nou, gaat lekker. Spanning en schaarste op je brein. Dat werkt dus averechts. Dat wil je niet op die manier doen. Wat je wel wil doen, is dat je je eigen beste vriendin gaat zijn. En net als met zelfliefde en je eigen beste vriendin zijn, krijg ik daar ergens een beetje de kriemels van. Maar het dekt wel de lading. Dus, je eigen beste vriendin zijn. Waarom wil je dat? Nou, allereerst omdat... Gedrag dat je afwijst, en dit mag je echt in je oren knopen of op een tegeltje plakken, gedrag dat je afwijst kun je niet veranderen. Als jij het vreselijk, belachelijk of triest of zwak vindt dat je dit doet, dat oude gedrag, en je, je wijst jezelf daar dus op af, gaat het niet lukken om het te veranderen. Dus nog één keer voor op het tegeltje, ja. misschien een kunnen... t-shirt is wel heel leuk, maar goed. Gedrag dat je afwijst kun je niet veranderen. Wat dan wel of hoe dan wel? Nou, dus De eerste stap is eigenlijk dat je gaat accepteren dat dit is wat er nu gebeurt. Dat dit is, dat eten, dat overeten, dat er weer de gedachten is over wat je aan het doen met wegduwen. Dat is hoe jij nu met deze situatie dealt. Het is zo, het gebeurt al, het is oké. Okay. Stop met daarbij weg te willen. Ja, dus als jij weg wil bij dat gedrag... en je denkt, oh, ik moet hiermee stoppen en het is vreselijk... en ik wil hierbij weg en ik wil dit niet meer. Als je daarmee stopt... met dat af te wijzen, dat oordeel erop... en überhaupt de hele tijd tegen jezelf zeggen... stop nou met eten... stop met daarbij weg te willen. Dat is op dat moment wat er gaande is. Accepteer het even zoals het is. Want het belangrijkste in deze situatie... in deze soort van terugval... dan zit ik weer met aanhalingsteken en zo... dat zie jij helemaal niet is dat je die opgebouwde spanning in je brein weer rustig krijgt. Dus er is schaarste geregistreerd... en die wil je met heel veel liefde weer wegkrijgen. En wat daarbij helpt, heel goed helpt, is overvloed creëren. Dus schaarste, wat staat daar tegenover, overvloed. Nou, hoe ziet dat eruit? Nou, dat zal voor iedereen een beetje verschillend zijn... Maar wat bijvoorbeeld kan werken. Is dat je gaat kijken. oké, okay, Wat wil je eten? Wat zou jij het aller, allerliefste willen? Waar je mega, mega blij van wordt. Waarvan je misschien eigenlijk denkt. Oh jee, dat mag ik echt niet. Of waar jij bijna met je bijna een beetje. Als je eraan denkt. Al de spanning voelt. Als het te heftig is. Ik, meer spanning werkt dan natuurlijk niet. Maar wel dingen waarvan je denkt. Oh, dat zou ik zo graag willen. Maar dat mag ik alleen van mezelf. Als ik echt niet op dieet ben. Ja? Wat zou je willen? Denk daarover na. En. Misschien had je een fase waarin je niet aan het snoepen was en ging dat mega lekker. Maar ben je in een enorme snaaibuik beland of in een snaaiweek zelfs. En is snoepen wat je niet mag van jezelf, maar wat je nu het liefst zou willen. Doe het. Ja? Ga, geef jezelf eraan over. Dit is nu kennelijk wat jouw brein nodig heeft om te dealen met de trigger die er geweest is. Daar kom ik zo op terug. En... Maak er dan een snoepplankje van. Echt een plateautje met allemaal snoepdingetjes. Of als je van de hartige bent... een borrelplank met hapjes. Of kook een echt een uitgebreid... heerlijk overdadig maal voor jezelf. Maar doe dat misschien dan... met dingen die je normaal niet zo snel koopt... omdat je het te duur vindt. Of onzin of whatever. Dus, dus haal die salm... waarvan je normaal denkt... Ah, gekkigheid niet nodig. Of ga naar die tracteur. Of koop die snoepjes die je normaal... heel lekker vindt. Maar als je wil afvallen... echt nooit van jezelf mag... En dek de tafel, ga ervan genieten. Je mag alles en er is genoeg. Ja, dat, dat mag je echt aan voelen. Want dat is wat je brein nu nodig heeft. Die rust weer, die overvloed. De spanning en de schaarste moeten eraf. En wat belangrijk is hier om nog op te merken... is dat je niet gaat denken, valkuil... van joh, als ik nu door eet. Dan ben ik er weer snel vanaf, want dan voel ik geen schaarste en spanning meer en dan kan ik door. Dus dat je het inzet als tool om er vanaf te komen. Want dan probeer je je brein te outsmarten, om het zo te zeggen. En helaas werkt het niet zo. Ja? Dan doe je dus eigenlijk weer hetzelfde. Dus dit vraagt dat je jezelf hierin goed begeleidt. En nogmaals, wees dus die beste vriendin. En Misschien een leuke, leuk voorbeeld wanneer een goede vriendin een crisis heeft. Hè? Ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt. Ik gelukkig al een tijd niet, maar zeg 10, 20 jaar zeker, geleden zeker met enige regelmaat. Een goede vriendin heeft een crisis en die komt bij je uithuilen. En misschien heeft ze een onwijze huis, uh, huilbui en dan luister je naar haar. Dan bied je een luisterend oor, dan ben je ervoor je geeft haar een knuffel en je geeft haar wat ze op dat moment nodig heeft. En pas zodra er wat ruimte ontstaat... en de heftigde, heftigste emoties, tranen, whatever, iets gezakt zijn... de boosheid of het verdriet... pas dan zeg je tegen haar... oké, okay, lieverd, wat nu? Wat is je volgende stap? Ja, dus stel ze heeft een relatie verbroken... dan ontbreek je haar ook niet midden in haar uitleg... van wat er gebeurd is om te zeggen van... ja, maar heb je al een ander huis? Uh, of uh, hup, we moeten door. Nee... Je luistert eerst. Je bent er voor haar. En zodra ze wat rustiger wordt. Dan begin je over. Oké, okay, wat heb je nu nodig? En hoe zorg je nu zo goed mogelijk voor jezelf? En dat is misschien een beetje een, een, een gekke metafoor. Maar ik hoop dat je hem snapt. Zo mag je dus ook met jezelf omgaan. Dus eerst kalmeren. Wat mentale ruimte weer creëren. En dan als de spanning er weer een klein beetje af is. Dan kun je terug naar, oké, okay, ik ga weer naar de afspraak met mezelf... dat ik heel, heel goed voor mezelf zorg. Dat ik altijd mag eten, als ik honger heb. Je mag altijd eten trouwens, hè. Zeker als je nog in deze spanning zit, hou het dan bij, ik mag altijd eten. En dat je naar je lichaam luistert, dat je je lichaam weer de leiding geeft... en dat je eet wanneer je honger hebt en stopt wanneer je verzadigd bent. En misschien lukt dat al meteen, hè, als je in zo'n terugval... ik gebruik toch maar even die term, ik tek de lading toch wel best... Dus als je in oud gedrag bent teruggevallen... misschien kun je weer terug naar die fijne modus die je had... als je jezelf herinnert aan wat ik net zei. Dus van, joh, ik zorg goed voor mezelf. En misschien helpt dat nog niet. Misschien voel je dat je er nog niet helemaal bent. Zeker ook als je al zeg maar, die tafel helemaal gedekt hebt... en altijd lekkers hebt gegeten en je voelt weer een beetje rust. En je zegt tegen jezelf, oké, okay, ik ga weer terug naar goed voor mezelf zorgen. En naar mijn lichaam luisteren. En misschien voel je dan dat je er nog niet helemaal bent... En dat je oerbrein zo getriggerd is dat dat eten, dat oude gedrag, de manier is om jou veilig te houden. Misschien heb je nog iets langer nodig. Dat gebeurt ook wel eens. Ik heb ook wel eens een klant gehad die daar echt wel zo van uiteindelijk drie, vier dagen is blijven hangen in, in eetbuien. En dat uiteindelijk dat die rust toen ze besloot oké okay, ik mag weer alles. Dat het uiteindelijk wel een week iets langer geduurd heeft. Voordat zij weer op het punt was dat ze dacht oké okay, ik ben er weer. Ik voel weer rust, ik voel weer ruimte. En nu kan ik weer goed voor mezelf zorgen en zeggen... oké, okay, ik mag eten als ik honger heb en daarbuiten heb ik het niet nodig. En dat dat ook voelde als zelfzorg. Ja, dat is oké. Okay. Dus geef jezelf die tijd als dat nodig is. En daarmee bedoel ik niet dat je onder het mom van... oh, je ga even weken alles eten wat los en vast zit... want mijn oerbrein heeft het even nodig. Nee, dat bedoel ik niet. Je wil het stokje van die zelfzorg eigenlijk weer met je bewuste overnemen... Van je oerbrein, Maar niet om ermee te slaan. Maar om de regie weer te pakken. Over het spreekwoordelijke stokje gesproken. En dat lukt dus alleen als je dat doet vanuit zelfzorg en liefzijn voor jezelf. Dus weg met die schaarste. Terug naar eten om goed voor jezelf te zorgen. Dan, ja, als dat weer lukt. En dus absoluut niet eerder. Dan is dat het moment dat je gaat kijken, oké. Okay, wat was die trigger? Wat maakte dat ik terugviel in dit oude gedrag, in die oude patronen? Nou, ik zal even kort een voorbeeld geven van iets wat er vorige week gebeurde. En, um, dit is dus uh, een klant van mij. En, even kijken, er zat een kleine twee weken tussen onze calls en vlak na die eerste call had zijn verjaardag. En doordat die verjaardag thuis gevierd werd. Was er taart in huis? Was er snoep in huis? Allemaal zoetigheid voor volwassenen, kindjes, whatever. Was allemaal in huis. En deze dame is, misschien net als bij jou, in ieder geval als bij mij... iemand bij wie de jackpot, de, de jackpot van ding, 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 als je suiker eet... die gaat bij haar heel hard af als ze dus iets zoet, zoets eet. En ze at al een tijdje nauwelijks suiker meer. Haar keuze, dus dat is altijd een beslissing die je zelf maakt... Ik kan je adviseren, ik kan je de opties geven... zodat je ze goed kan afwegen, maar die beslissing maak je zelf. En nu dacht ze, na een tijdje dat het, dus het nieuwe gedrag... zonder die suiker dat het goed ging, dat ze het wel kon handelen. Dus wat gebeurde er? Zat die dag taart en wat lekkers en dat soort dingen. En er waren dingen over in huis. En toen de verjaardag voorbij was, de volgende dag... en die koelkast nog vol was met taart en er nog allemaal lekkers in huis was... Daardoor verviel ze in een oud patroon. Nou, wat is dan het onderliggende probleem? Dus deze, hè, deze, deze klant had dus die verjaardag, toen dag twee en toen door die suiker en dat het in huis was. Is ze weer gaan snoepen, die jackpot ging af. Elke dag wilde ze weer opnieuw suiker en ze had even, kreeg het niet voor elkaar om te zeggen. Hey, joh, zo zorg ik niet goed voor mezelf, ik wil dit eigenlijk niet. Elke keer verviel ze weer in het luisteren naar het stemmetje van... oh, dit kan wel, doe nou, oh, je mag toch best iets lekkers. Nou, wat is dan... dus zij is hier uiteindelijk... heeft ze hier elke keer op gereflecteerd... van joh, hoe ging dit nou? Maar ze wees zichzelf daarop af. Elke dag zei ze, morgen doe ik het weer beter. En wat ik je net ook uitlag, uitlag, uitgelegd heb, dat werkt dus niet. Nou, doordat ze ging schrijven elke dag... Um, en de, de, de reflecties van mij zijn wekelijks. Maar ik raad sowieso aan om elke dag even te schrijven: joh, heb ik goed voor mezelf gezorgd en nog wat andere dingen. Ik ga niet, zal niet te veel weggeven. En dat heeft zij dagelijks gedaan. Tot ze op een gegeven moment na een paar dagen even aan het teruglezen was. En toen hup, bij haar een belletje ging rinkelen van hé, hey, wacht eens even. Doordat ik tegen mezelf zeg dat ik. Um, ...het weer op moet pakken... ...ben ik dus dit aan het doen? Ben ik weer strenger? En had ze helemaal door wat er hier gebeurde. Nou, knap dat ze dit ook zelf uh, gedaan heeft. En hierdoor ja, konden we Nicole meteen kijken van... ...oké, okay, wat is het onderliggende probleem? Omdat zij dus alweer die rust wat meer herpakt had. Nou, we kwamen er al snel achter dat dit dus de suiker is... ...en dat ze haar keuze hierover gemaakt had... En dat we dat een klein beetje anders gaan doen. Nou, ik zal daar niet helemaal op ingaan. Over Suiker is een andere podcast. Ik weet even niet welk nummer. Zal ik misschien de show notes nog even voor je zetten. Maar dit is even een mooi voorbeeld van hoe reflecteren werkt. Dat je dus kan terugkijken. Dat je dan ziet van. Hé, hey, oh wacht eens even. Dit ben ik aan het doen. Maar dat vraagt dus van je. Dat je reflecteert. Dat je kijkt naar waarom doe ik dingen. Als je maar in je hoofd blijft zitten en niet schrijft. Is dit echt een stuk lastiger. Zeker als je niet ook nog een coach erbij hebt. Nou, um, twijfel even nog een voorbeeld. Ja, ik ga, ik ga hem kort houden. Ander voorbeeld. Um, andere klant van mij. Dit was nou, vlak voordat ik naar, uh, naar Madrid ging. Die onverwachts voor haar ouders moet zorgen. omdat uh, Voor haar schoonouders. Omdat haar vriend ziek is. En ze heeft een kleine baby. En ineens komen er heel veel taken extra op haar bordje. Wat gebeurt er? Zij is super, super moe. En omdat ze niet wil nadenken aan het einde van de dag. Vervalt ze weer in overeten. Dus voor deze dame was de, is de grootste challenge. Dat zij um, zeker in gezelschap te veel eet. Dus dat ze echt eet tot ze niet meer kan. En voor haar is het dus belangrijk. Dat ze aandacht houdt bij haar maaltijden. Dus dat als ze iets eet. Dat ze daar focus bij heeft, dat ze ervan geniet en dat ze niet in de hectiek van de dag even snel wat eet en weer doorgaat, want dan eet ze steeds te veel. Nou, de oplossing hier, want zij ging ook door de drukte, ging ze weer over eten en niet meer nadenken, kon het er even niet meer bij hebben, verviel ze in oud gedrag. Nou, de oplossing is daar dus niet strenger tegen jezelf zijn en gefrustreerd raken. Nee, de oplossing is meer slapen, meer rust nemen, misschien meer hulp uh, ...inschakelen omdat je het niet allemaal, allemaal niet meer aan kan. En als dat niet kan... ...en er zullen situaties zijn in het leven dat dat gewoon even niet mogelijk is... ...dan in ieder geval probeer bewust te blijven. Dus probeer bewust te eten en niet uit te checken als je eet. Nou, hoe doe je dat? Heel simpel. Door te proeven wat je eet en je telefoon en je laptop of wat dan ook weg te doen. En ook al lukt dat uiteindelijk niet... En gaat het helemaal mis. En uiteindelijk als de drukte weggaat. Leer dan de les. Ja? En ook hier schrijf. Want in het eerste voorbeeld kwam mijn klant erachter. Door de reflectie die ze dagelijks maakt voor zichzelf. En wekelijks voor mij. Dat gaf haar het inzicht. Dus ik heb haar op haar kop gegeven. Dat ze niet eerder aan de bel trok. Ik weet misschien misschien luistert ze. Maar dit is een grapje. Um, maar ik ben daar dus wel voor. Hè? Als ik je coach ben. Door dat, dat als, er, als je denkt ik val terug. Of het is lastig. Dat je me dan dus inschakelt. Want dan gaat het veel sneller nog dan wanneer in het zelf gaat doen. Maar door de tools die ik haar gegeven heb, kwam ze dus zelf tot dit inzicht. En in het tweede voorbeeld was het in de call dat mijn klant tot het inzicht kwam. Dus ze was zichzelf steeds aan het vertellen, kom op, morgen doe je het weer goed. Waardoor er een aantal dagen op reis schaarste werd gecreëerd... en het lukte haar niet om eruit te komen. Ze was gewoon eigenlijk een beetje boos op zichzelf. Nou, dat heeft natuurlijk sowieso averechts effect. Dus als je merkt dat je terugschiet in oud gedrag, probeer jezelf dan niet weer de goede kant op te pushen van hup hup, schouders eronder, ga niet aanstellen. En ik herhaal dit omdat ik vermoed dat als je um, met plezier naar mijn podcast luistert of naar mijn post of wat dan ook, dat je dus iemand bent die zoiets heeft van ja, al dat en die zelfliefde en toestanden. Ja, ik geloof wel dat het nodig is, maar, maar moet dat zo... Um, nou, ik zit met mijn handen te zwaaien zo zweverig. Dus dat je ook echt een aanpakker bent. Dat je het wel gelooft. Dat je ook iemand bent die denkt... Ja, hup, niet lullen, maar poetsen. Maar ga dit niet op die manier doen. Dus dat echt dat, dat, dat pushen op dat eten en die nieuwe gewoontes... Dat lukt niet. Dus besluit allereerst dat je goed voor jezelf gaat zorgen. Want soms is dat besluit alleen al voldoende... om in naar je hongergevoel te gaan luisteren... en te stoppen als je verzadigd bent. Maar soms... Heb je het nodig dat je als een goede vriendin tegen jezelf... Hé hey kom op. Zorg nou goed voor jezelf. En zijn het die liefdevolle woorden... of de schop onder je kont... die jezelf als een soort van beste vriendin kan geven... ik weet niet wat voor vriendin jij hebt... of ze jou aait of dat ze je een schop geeft... al voldoende. En soms heb je iets langer nodig om die spanning kwijt te raken. En dat is ook oké. Okay. Het is geen vrijbrief. Neem jezelf niet in de maling. Hè? Um, oh, ik slaap de microfoon. Um, dus... Als dat weer lukt, ja, je bent weer goed voor jezelf aan het zorgen... is meer rust, dan pak je pen en papier en dan reflecteer je. Zodat als je een volgende keer in een soortgelijke situatie komt... zoals die trigger die jij had... zoals die, die, die dame met die, al die taart en het lekkers in huis... of die klant die ineens volledig overvraagd werd... in wat ze allemaal moest doen op een dag... met een zieke vriend, schoonouders, een baby, weet ik het wat allemaal... dat je dan kan proberen om het gedrag in te zetten... dat beter bij die trigger past... Yes? Oké, okay. daar wil ik het bij laten. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Ik denk dat dit een hele waardevolle les is geweest. Um, dus stuur deze, ga hiermee oefenen en stuur deze podcast door aan iemand... als je denkt, diegene heeft er ook iets aan. En meld je, als je dit interessant vindt, aan via de link... Voor, uh, meld je aan voor mijn masterclass. Ik zal de link in de show notes zetten. Ik geef die meestal één of twee keer per maand... En mocht je die nog niet hebben bijgewoond, dan is dit uh, je uitnodiging. De, nogmaals, link in de show notes. En dan ga ik je uitleggen hoe je afvalt in die, zonder dieet in vijf stappen. Vijf, zeg ik. zijn het trouwens zes. In zes stappen door te leren hoe je brein werkt. Ja, want dat gaat echt het grote verschil maken. En ik geef uh, tot slot, ik ben hier dus in Madrid. Ik zei het eventjes en ik was aan het denken van joh... Hoe deed ik dit voorheen? En voor mij was een citytrip of vakantie. En zeker, we zitten echt in een mooi hotel. Um, was echt aanleiding geweest om gewoon dat ontbijt maar te plunderen. Om, om gewoon en de croissantjes te eten. Met, met jam of, of Nutella. De chocoladebroodjes. Om, uh, er liggen hier van die. Hoe um, heet die dingen? Die twisterachtige. Um, nou, ik kan er niet op komen. Nou, brain freeze. Die zoete dingen die ze hier met chocola eten. Uh, um, churro's, dat is het. Uh, die liggen hier bij het ontbijt. Er liggen koekjes, worteltaart, weet ik het maar. Ik bedenk het zo gek. En het ligt hier. Normaal gesproken zou ik echt helemaal losgaan. Bij ieder tapas zou ik mezelf overvol eten. Uh, mijn vriend heeft over het algemeen. Die, heeft, die, is, die loopt veel hard. Die is 2 meter. Die heeft meer eten nodig dan ik. En in het begin uh, zou ik dan mijn weekenden. Dat ik like, dit. Like this. Op dit soort weekenden toch ook wel geneigd zijn om net zoveel te eten als hij. Of elke keer als hij honger heeft, ook maar te gaan eten. En, weet je, dat proberen we wel op elkaar af te stemmen. Maar zoals vanochtend had hij al heel veel zin om te ontbijten... en ik niet. En ja, dan drink ik een kopje koffie. En dan ga ik niet ook eten. Dan kom ik iets later. En dat is oké. Okay. En dit was ook de vorige podcast, hè, over die honger. En als ik op een terras zit... en we hebben wat lekkers erbij... dan stop ik als ik denk, zo is het genoeg. Het hoeft niet allemaal meer op. Je krijgt hier overal olijven of chips erbij. En als ik denk, nou nee, dan eet ik dat niet. En dat kan, omdat die spanning en die schaarste rondom dingen niet mogen. Eten, trekken, en Die ben ik echt helemaal kwijt. Ik mag altijd alles eten waar ik zin in heb. Maar ik wil het niet meer de hele tijd. En dat maakt zo'n immens verschil. Dus ik voel me licht, energiek. Ik heb zin in wat we straks ook gaan eten. Maar het is ook niet dat ik denk, Oh, ik ga s'avonds vol slapen of wat dan ook. En dat kun jij ook. Als je nou daarover twijfelt, ga dan echt nog even naar mijn podcast over de rare dingen die ik heb uitgehaald. Maar dit kun jij ook. En het vraagt vooral van je dat je de hele tijd kijkt, nou oké, okay, waarom doe ik dingen? En vanuit een geïnteresseerde, liefdevolle modus, in plaats van dat je jezelf afwijst of nog meer... Uh, kritiek geeft. Omdat het niet in één keer goed gaat. Ja? Nou, dit ga ik er ook. Ik zit nu gewoon een beetje te, te kletsen tegen je. Ja, maar dit ga ik ook in die masterclass uitleggen. Dus als je daar nog niet bij geweest bent. Meld je dan aan. En uh, nou ja, misschien ook. Moet ik dit ook vaker zeggen. Als je denkt van joh. Uh, Lau help me hierbij. Want ik wil dit snel. En ik, ik val toch steeds terug. Ook al weet ik alles wat je me vertelt. Uh, het lukt niet heel goed. Mag je me altijd een DM of een mailtje sturen. En dan gaan we eens kijken of ik je misschien daarmee kan helpen. Yes? Alright, ga ik nu ready uh, mezelf klaarmaken voor weer een dagje in Madrid. En uh, ja, ik ben er eind van de week weer met een nieuwe podcast. Dankjewel voor het luisteren.